0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Escroc, séducteur, roi de la cavale et expert en poison, on croirait Charles Sobrage tout droit sorti d'un roman noir. Son habileté à se faufiler hors des griffes de la justice lui vaut alors le surnom de serpent. Peu à peu, son parcours prend un tournant criminel. Bonjour, dans un an, septembre 2023... L'un des plus célèbres criminels de la planète, le français Charles Sobrage dit « le serpent » pourra prétendre à quitter la dernière et seule prison d'où il n'a jamais pu s'évader, celle de Katmandou au Népal. « Le serpent » aura alors 79 ans, un vétéran du crime, mais dont le parcours, malgré les années, inspire toujours crainte et méfiance. Les années écoulées n'ont effectivement effacé aucune ligne de la légende noire du serpent. Un globe trotteur trafiquant de pierres précieuses sévissant sur les plages de Thaïlande, en Inde et au Népal, où il droguait, dépouillait et tuait des touristes en mal d'exotisme. Sobrage, roi des poisons, longtemps insaisissable, a joué avec de multiples visages et identités. Il est soupçonné d'avoir assassiné 18 personnes. Un décompte qui, d'après et certains enquêteurs seraient bien plus important, C'est cette trajectoire qui ressemble à un roman que je vous propose de suivre aujourd'hui. Pourquoi, malgré autant d'années écoulées, ce personnage suscite toujours ce mélange de terreur et de fascination Une de ses victimes, française, va nous aider à répondre à cette question. En ce printemps 1971, Charles Sobrage traîne dans les rues de New Delhi, accompagné de son épouse, Chantal Compagnon. Le couple de Français s'est installé l'année précédente sur le continent. Sobrage, né d'une mère vietnamienne, remariée à un officier français, a grandi à Marseille, puis à Paris. Il a sombré très jeune dans la délinquance, des vols de voitures, des agressions, avant de décider de prendre le large à 7000 km de Paris. Tout d'abord Bombay, où Charles Sobrage, playboy séducteur, beau parleur, sympathique, s'est vite spécialisé dans le détroussage des touristes hippies et beatniks attirés en masse en ces années 70 par le mirage indien. Il les rassure, les guide, puis finit par endormir certains avec un cocktail de somnifères pour les délester de leur argent.  « « Tant que je peux parler aux gens, je peux les manipuler », dira-t-il un jour. Peu ou pas de plainte. la police indienne a d'autres chats fouettés. À New Delhi, Sobrage veut signer un gros coup, le casse audacieux de la bijouterie de l'hôtel Ashoka. Pour cela, il a séduit une danseuse américaine, Gloria Mandelik, dont la chambre est juste au-dessus de la bijouterie. Il lui a fait croire qu'il était directeur d'un casino à Macao et allait lui faire signer le contrat de sa vie. La danseuse est ligotée, séquestrée pendant trois jours, Sobrage perce un trou dans le plancher, accède à la boutique où il dérobe un sac de diamants, mais il est rattrapé à l'aéroport, jeté en prison d'où il s'échappe en simulant une crise d'appendicite. Il est repris, paye une caution et disparaît avec son épouse Chantal, loin de l'Inde. 1975, quatre ans après le casse de la bijouterie, Charles Sobrage a pris ses quartiers dans une petite maison du quartier Saladingue, Kanit House, à Bangkok, après avoir sévi en Afghanistan, en Turquie ou en Grèce, autant de pays où il a connu les tribunaux et la prison. Il s'est fixé en Thaïlande. Son épouse Chantal est repartie en France. Une autre femme, la québécoise Marie-Andrée Leclerc, rencontrée au Cachemire, partage désormais sa vie. « Elle a tout quitté pour le suivre. J'ai tout essayé pour qu'il soit amoureux de moi, mais petit à petit, je suis devenu son esclave », écrit-elle dans son journal. S'obrage a également embauché un homme de main, un indien. Le français qui se fait alors appeler Alain Gauthier, courtier en bijoux, touche au trafic d'héroïne, à celui de pierres précieuses. Ici aussi, ils dépouillent les jeunes touristes repérés sur des plages. Jeunes routards accueillis à bras ouverts à Canit House où ils sombrent dans un semi-coma avant de se retrouver sans le sou au coin d'une rue. Un couple d'Australiens est le premier à porter plainte mais aucune enquête déclenchée. Les Français, Dominique Renello, Jean-Jacques Philippe, Yannick Mézi tombent malades. Ils vont passer quatre mois entre les mains de Sobrage sans avoir la force de quitter la villa. 17 octobre 75, Charles Sobrage et marie andré Leclerc abordent sur la plage de Pattaya une jeune hippie américaine, Teresa Ann Knowlton. 18 ans, elle est entraînée en boîte de nuit, droguée au mogadon, un sédatif versé dans un café. Un pêcheur retrouve son corps sur la plage, vêtu d'un simple bikini. L'américaine a été étranglée, premier meurtre répertorié de Sobrage qui confiera plus tard à son biographe avoir tué car il n'aimait pas les drogués. D'autres cadavres vont alors être retrouvés sur le sable de Pattaya, celui d'un touriste turc, celui de sa petite amie française. Le 11 décembre 1975, un couple de néerlandais... Transit par la maison de Bangkok. Cinq jours plus tard, on retrouve leur corps dans un fossé. Ils ont été tabassés, brûlés. La police commence à s'intéresser à cette série noire. L'œuvre d'un inconnu nommé alors le Bikini Killer, le tueur de bikini, référence aux touristes qui fréquentent les plages thaïlandaises. Le trio de voleurs et de meurtriers commence à sentir le vent tourner. Il va alors prendre le large pour un long périple tout aussi sanglant dans plusieurs pays d'Asie. Sobrage, sa compagne Marie-Andrée et l'homme de main Indiens voyagent avec des passeports volés à leurs victimes. 18 décembre 75, le trio prend la direction de Katmandou au Népal. Ici, deux routards sont retrouvés morts. Le Canadien Laurent Carrière et sa compagne, l'Américaine Connie Joe Bronsich. Leurs cadavres sont retrouvés brûlés, abandonnés dans un champ. Ils avaient croisé la route de sobrage. Les tueurs s'échappent et s'installent en Inde. Un touriste tué à Benares, six Français drogués et dépouillés à Goa. 2 juillet 1976, c'est au tour du français Luc Salomon de succomber à Bombay à un mélange de neuroleptiques. Le couple avec qui il a été vu, un homme de type asiatique, très bien habillé, lunettes fumées et une jeune femme brune et élégante sont introuvables. Revient alors en boucle le nom d'un mystérieux français, Alain Gauthier, qu'on va commencer à surnommer le serpent, animal venimeux et insaisissable. 5 juillet 76, trois jours seulement après la mort du touriste français, Charles Sobrage est à New Delhi. Au grand hôtel Vikram, il retrouve un groupe d'une vingtaine d'élèves ingénieurs français croisés une semaine auparavant alors qu'ils visitaient le Taj Mahal. Les français achèvent leur voyage de fin d'études et dînent au restaurant de l'hôtel. Sobrage se joint à eux, leur propose des gélules destinées à éviter la tourista. La plupart avalent sans méfiance ce médicament. Au bout d'un quart d'heure, un premier convive s'écroule, puis un deuxième, un troisième tombent comme des mouches. Un étudiant lance alors ce cri en désignant Sobrage ⁇ C'est lui qui veut nous empoisonner !⁇ Le prétendu Alain Gauthier est cerné par des étudiants placés sous bonne garde jusqu'à l'arrivée de la police. Police qui va faire aussitôt le rapprochement avec de récents empoisonnements de touristes étrangers. Sobrage est incarcéré à la prison de Tihar, à New Delhi. Loin de New Delhi, à Bangkok, en Thaïlande, on ignore alors cette arrestation. Dans ce pays pourtant, l'enquête sur le bikini killer, le tueur de la plage, a progressé. Un diplomate néerlandais en poste sur place, Herman Knippenberg, a lancé les investigations. Il a trouvé la maison, Canit House, où les jeunes routards étaient drogués. Il a repéré ici indices et documents. Il sait désormais que le marchand de pierres précieuses, Alain Gauthier, et le dénommé Charles Sobrage ne font qu'un. De nombreux morts apparaissent dans le sillage de ce Français, mais pas de preuve, sauf en Thaïlande où les autorités le réclament pour le condamner à mort. En cette année 1977, Charles Sobrage est condamné en Inde à 12 ans de prison pour des escroqueries et la tentative d'empoisonnement d'étudiants ingénieurs français dans un hôtel du pays. Malgré les doutes, il n'est poursuivi ici pour aucun meurtre. Il est écroué au pénitencier de Tillard, où il est traité comme une célébrité. Les gardiens l'appellent Monsieur Charles. Il bénéficie d'un statut équivalent à celui d'un parrain de la mafia. Il reçoit des visiteurs, accorde des interviews. À l'écrivain Richard Neville, devenu son biographe, il confie avec beaucoup de détails comment il lui est arrivé de tuer lors de ses périples. Il reviendra ensuite sur ses propos, affirmant qu'ils ont été inventés. sobrage n'est alors pas très pressé de sortir de prison, et pour cause Une fois dehors, la Thaïlande le fera extrader et le condamnera à mort. Le 13 mars 86, alors qu'il est sur le point d'être libéré, il organise une grande fête dans la prison. Les gardiens sont invités, il leur offre des gâteaux, des sucreries, des raisins bourrés de somnifères. Il prend des photos de son exploit. Deux semaines plus tard, il se laisse reprendre dans un restaurant de Goa. Tout était calculé. Une peine supplémentaire en Inde va lui permettre d'attendre que la Thaïlande arrête les poursuites contre lui. 1997, le mandat d'arrêt thaïlandais est expiré. Charles Sobrage est un homme libre. Il s'envole alors pour la France, s'installe à Paris, dans le quartier chinois de la capitale. Le serpent, âgé de 53 ans, paraît bien décidé à vivre de sa sulfureuse réputation. Épaulé par l'avocat Jacques Vergès, il négocie au prix fort, interview, photo, en Hollande. Le diplomate Klippenberg, celui qui le pourchassait en Thaïlande, demande son extradition, mais celle-ci est refusée. Impossible d'atteindre cet homme et de le faire juger pour des meurtres que désormais il nie systématiquement. Le personnage euh, avec cette incarcération euh, et puis ce retour en France en a terminé avec la justice qui n'est destiné à ne rester plus qu'une personnalité médiatique mais on se trompe, un nouveau voyage va lui être fatal. Septembre 2003, Charles Sobrage, 59 ans, se pose discrètement à Katmandou, au Népal. Il dira être venu ici pour tourner un documentaire sur l'artisanat local et monter une association humanitaire au profit des enfants pauvres. Rien qui ne ressemble vraiment au serpent. Le français passe en fait le plus clair de son temps au casino royal de l'hôtel Yak and Yeti. Depuis toujours, le blackjack est sa passion. Il avait perdu, il y a quelques années, 200 000 euros dans un établissement de jeux en Normandie. À Katmandou, le français joue de petites sommes et ne se fait pas remarquer. Un journaliste de l'Himalayan Times va toutefois reconnaître, à travers ce touriste, l'homme soupçonné d'avoir tué au Népal en 1975 deux routards, le Canadien Laurent Carrière et sa compagne, l'Américaine Connie Joe Bronsich. La photo de sobrage fait la une, le double assassinat n'est pas prescrit, le serpent est incarcéré, Sobrage se voit en super héros criminel, je crois que c'est un psychopathe, il veut montrer son talent au monde entier, commente alors l'officier de police Ganeshka, qui a procédé à l'arrestation août 2004, Charles Sobrage est condamné à la perpétuité pour un seul meurtre, au couteau, celui de l'américaine Connie Joe Bronzich. Je suis innocent, je n'ai rien à voir avec cette affaire », clame l'accusé lors de l'audience. Au mois de décembre, la justice rejette son dossier de 449 pages destiné à demander la révision de son procès. Il ne pourra demander sa libération anticipée qu'au mois de septembre 2023. » Le Français, qui continue d'être très entouré, ne semble pas avoir d'autre choix que d'attendre une libération conditionnelle, continuant à raconter sa vie comme on raconte un roman. 2010, après sept années de détention à la prison de Katmandou, Charles Sobrage épouse, derrière les barreaux, la fille de son avocate, sa traductrice, Nita Biswas, 22 ans, 44 ans de moins que lui. Celle-ci, convaincue de son innocence, va devenir sa porte-parole. Elle vante sa grande gentillesse, son aura, sa force, sa patience. « Je ne pense pas qu'un homme puisse changer celui qui est mon mari aujourd'hui. » ne peut pas avoir commis des crimes hier, affirme la jeune femme. Dans sa cellule, Sobrage passerait son temps à lire et à noircir des feuilles de papier dénonçant sa situation, accusant les autorités népalaises d'avoir fabriqué un dossier de toutes pièces afin de lui causer le pire des préjudices, la prison à perpétuité. Charles Sobrage a vu sa santé décliner ces dernières années. En 2017, il avait subi une opération à cœur ouvert. Il aura 79 ans quand il pourra prétendre à une libération anticipée et conditionnelle. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.